0: Bonjour à tous, et une nouvelle fournée de spectacles qu'on a vu et qu'on a aimé, et c'est parti, c'est dans Hop Hop Off, et on est avec Stéphanie et Isa, et c'est parti, on a plein de choses à dire, il y aura même une interview dans cette émission, Mais voilà, on perd pas de temps, c'est pas tout ça, mais on y va, tout de suite Je vais vous parler d'Eurydice aux Enfers, C'est une relecture du mythe d'Orphée qui descend aux enfers récupérer Eurydice qui est morte. Là, Orphée est dans le coma et Eurydice décide de gratter la terre et d'aller dans les enfers pour récupérer euh, son amoureux c'est une relecture très intéressante, puisque cette fois c'est Eurydice qui est l'héroïne. Euh, on trouve une galerie de personnages euh, connus de la mythologie, mais réimaginés, réinventés. Euh, les décors sont très forts, très beaux, euh, mais c'est même glauque, pour, du coup pour donner vraiment la, la sensation de l'enfer et tous les niveaux de l'enfer. Les personnages sont bien joués, l'ambiance est belle. Il euh, y a des moments complètement décalés où c'est, où c'est même très drôle. Euh, voilà, et, euh, et c'est pas, ça ne suit pas complètement, euh, du coup, le mythe d'Orphée. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est on a des, des, des thématiques comme euh, le libre choix aussi, ce genre de choses où, où voilà on n'est pas forcément lié à quelqu'un tout, toute sa vie, à d'autres possibilités, bref. Voilà, c'est, je vous le conseille, c'est très beau, on sent qu'il y a, y a des moyens, et c'est très bien fait. C'est euh, à 17h50 au Théâtre des Carmes. Médée, l'enfance d'une sorcière alors c'est un spectacle qui ne se joue plus qui se jouait dimanche dernier pour la dernière du festival mais que vous pourrez toujours retrouver euh, aux alentours de de Montpellier il me semble Euh, Voilà, si jamais vous entendez parler n'hésitez pas à y aller puisqu'il s'agit d'une histoire on reprend une histoire mythologique euh, avec Circé et sa fille Médée euh, toutes deux filles et petites filles de Hélios qui a eu une malédiction de la part d'Aphrodite et, euh, et cette malédiction se transmet euh, de mère en fille, ou de mère en fils, en tout cas sur toutes les générations. Euh, c'est un joli moment, puisqu'en fait c'est un, un, un moment mère-fille, où Circe apprend à m'aider euh, les rudiments de la magie. Euh, c'est très joli l'ambiance, l'ambiance est belle, elle est toute douce, enfin, vraiment c'est un, c'est un joli moment, c'est un joli petit cocon euh, entre les rapports mère-fille et surtout euh, sur la, la fatalité. Sur le destin euh, tragique euh, que vont devoir suivre bah, tous les descendants d'Elios et sur le fait de refuser la fatalité. Donc voilà, je vous le conseille, c'est euh, très joli, ça dure 50 minutes. Euh, c'était <rire> voilà, euh, à 10h05 euh, à la carreterie, au théâtre de la carréterie. Ce n'est plus le cas, mais si jamais vous entendez parler, je vous le conseille, vous allez passer un, un joli moment, un moment doux, agréable. Voilà, je conseille. Hashtag. Génération, C'est un seul, enfin non, c'est un duo en fait, avec un comédien principal au plateau et une, une personne à la régie à vue mais qui interagit souvent avec ce comédien. C'est un voyage spatio-temporel à travers les générations. En fait, ils ont collecté pas mal de, de paroles de, de jeunes de toute l'Europe entre 2018 et 2022. Et ils nous les retranscrivent, ils les rejouent en fait sous forme de de situations Euh, toujours très intéressantes, extrêmement bien incarnées. Le comédien principal peut incarner euh, un enfant de 12 ans comme un adolescent, comme un adulte, comme tout en fait, et et on y croit, on y croit vraiment. Les décors sont assez assez forts en fait, c'est une espèce de, de cage lumineuse mais qui va servir tout au long euh, du spectacle, qui a vraiment son utilité. C'est pas juste euh, voilà pour faire pour faire bien. La musique, l'ambiance, toute l'ambiance, le jeu de lumière aussi participe pleinement à rentrer dans cette aventure, euh, qui reste donc une exploration spatiale en fait. Et euh, c'est vrai qu'on voit le comédien arriver en cosmonaute et euh, se changer, se transformer au au gré des personnages euh, qu'il joue. C'est extrêmement bien fait euh, et ça va sûrement tourner, puisque c'est une compagnie montpellier euh, ça va sûrement tourner euh, aux alentours de Montpellier aussi, j'en profite pour, voilà, pour les auditeurs de Radio Campus Montpellier. Je vous le conseille vraiment, ça s'appelle Hashtag Génération. Pour le Festival Off, c'est à la manufacture euh, tous les jours à 19h40 et du 7 au 24 juillet, voilà, et c'est la compagnie Le Cri des Vos. je vous le conseille.
1: Bonjour à tous, c'est déjà la deuxième émission de Hop Hop Off. Le festival bat son plein et on a vu vraiment beaucoup de beaux spectacles cette semaine. Et on va vous en partager euh, vraiment l'essence. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller au festival pour les voir. Je vais commencer tout de suite avec mon coup de cœur. Voilà, mon coup de cœur depuis le début du festival et évidemment le coup de cœur de cette semaine, c'est la poésie de l'échec. La poésie de l'échec, c'est un spectacle qui parle de la famille. On a trois comédiens, une mère et ses deux enfants adultes. Et euh, on va parler d'une de, 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 histoire assez ordinaire, de la vie banale des gens, des petits échecs du quotidien, des petits secrets de famille, pas non plus euh, des choses incroyables, mais ça rend les personnages hyper attachants, c'est extrêmement bien joué. Et surtout, ce qui est vraiment impressionnant dans ce spectacle, c'est qu'il y a une quatrième personne au plateau. C'est un beatbox, donc euh, une personne qui va faire toutes les euh, sonorités avec sa voix, qui va accompagner les comédiens dans tous les bruitages, dans des moments chantés également, mais surtout dans tous les bruitages du spectacle, avec euh, la lumière qui est là aussi. Et le jeu, le beatbox et la lumière vont être en synchronicité totale. Et moi, ça m'a bluffé. J'étais, j'étais très impressionnée de les voir agir comme ça. J'avais des yeux d'enfant devant ce spectacle. Un spectacle avec une belle histoire, qui est bien jouée, bien sûr. Mais un spectacle simple et avec une chorégraphie globale qui est vraiment, vraiment, vraiment tout à fait impressionnante. Et je pense que tout le public était, était ravi. Sébastien va pouvoir vous en parler aussi. À la fin, on était tous debout à applaudir. Voilà, donc la poésie de l'échec. C'est au 11 Euh, Et c'est à 15h.
0: Et oui, Isa, c'est une famille, a priori, bien sous tout rapport, mais on se rend vite compte que ce n'est pas le cas. Euh, plein de secrets apparaissent les désirs de chacun par rapport à ce qui est attendu enfin voilà c'est plein de thématiques comme ça sur le chemin qui est tracé pour nous euh, par les parents alors qu'on n'a pas forcément envie de le faire qu'on a nos propres décisions, nos propres choix euh, Voilà, plutôt que d'aller euh, tout droit devant effectivement mieux voir les travers c'est plus intéressant c'est ce qui est dit et c'est très très juste et euh, en plus de cette histoire il y a vraiment l'ajout incroyable euh, de, d'une quatrième personne qui est un big beatboxer donc euh, et qui, qui interagit magnifiquement avec les perso- le personnages. C'est très très fort, c'est joyeux, ça chante, ça danse, c'est extrêmement drôle, mais c'est très triste et émouvant aussi hein, à la fois. Voilà, gros coup de cœur, la poésie de l'échec, au 11, tous les jours à 15h. D'Ekmoul à Ekmoul. Alors, curieux comme nom, Ekmoul, c'est un phare, c'est un fini dans le Finistère, et Ekmoul, c'est aussi un quartier d'Oran en Algérie et en fait c'est l'histoire d'un homme qui pensait que toute sa famille euh, avait vécu depuis des générations à côté de l'île et un jour il découvre qu'en fait non, qu'une partie de sa famille euh, que sa grand-mère elle, n'était pas forcément euh, d'à côté de l'île euh, ça l'emmène jusqu'au phare d'Ekmul dans le Finistère où il apprend ensuite voilà sans tout vous spoiler euh, qu'il y a quelque chose en Algérie euh, sur sa famille donc il y va en fait c'est un, c'est un retour aux sources, c'est une enquête euh, c'est très touchant, vraiment le, co- le comédien, c'est un, un, un gros nounours en gros, euh, mais qui est, qui est très touchant. Qui, on le voit vaciller en fait euh, sur, ses, sur ses certitudes, on le voit euh, embrasser euh, ce, ce nouveau monde qui lui apparaît, on le voit euh, voilà, réagir euh, avec émotion à ce qu'il apprend sur les secrets de famille. Il euh, y a l'utilisation du sable, c'est, c'est très drôle aussi et c'est très bien fait, ça donne des, des images superbes. Et ça nous, ça nous rend, ça nous met un petit pied un petit peu euh, à Oran euh, Voilà, c'est vraiment très beau. Je le conseille, il y a de l'émotion, on ressort de là on se dit « waouh ». C'est vrai, c'est la recherche de, de ses origines en fait, on en a fait, des certitudes qui vacillent comme ça. Juste parce qu'à un moment, un de nos ascendants nous dit quelque chose qu'il avait gardé pour lui. Et voilà. euh, c'est à 16h du 8 au 28 juillet à au au, un excellent théâtre de l'Adresse. Et je laisse Isa en parler aussi un peu.
1: D'Ekmoul à Ekmoul, euh, c'est un spectacle que j'ai également beaucoup aimé. Euh, donc il se joue à 16h pardon, au théâtre de l'Adresse. C'est une histoire sur un homme, c'est un seul en scène, qui va nous parler de sa famille, de l'histoire de sa famille, de secrets qu'il y a dans sa famille, et notamment de secrets liés euh, à la filiation, à la recherche des origines en fait. Et euh, cet homme, qui est dans une vie euh, tout à fait euh, classique, euh, rangée, eh ben, il va partir à la recherche, de, finalement, euh, des traces de son passé, de, 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 du chemin de ses ancêtres, du phare d'Ekmoul jusqu'en Algérie, dans le quartier d'Ekmoul. Euh, c'était un spectacle qui était très touchant, avec une mise en scène très intéressante, et je peux pas trop en, en dire plus pour ne euh, pas gâcher le secret. Je vous conseille ce spectacle parce que c'est très bien joué, Et aussi pour l'émotion qui se dégage de de cet homme en quête. Cet homme en quête d'origine, en quête de lien, en quête de comprendre l'histoire de sa famille, c'est-à-dire son histoire. Maintenant, je vais vous parler d'un spectacle qui s'appelle « Ne laisse pas ce jour vieillir ». J'ai beaucoup aimé le titre. Ça Ça se joue à la Syrie à 17h45. C'est un spectacle qui est très intéressant, un peu original, parce que on est donc en extérieur, puis en intérieur, puis encore en, en extérieur, Enfin bref, un spectacle où on se déplace. On se déplace dans un espace restreint, bien sûr, hein, c'est pas un spectacle déambulatoire, mais on se déplace dans plusieurs espaces. Euh, et du coup, euh, il euh, y a des personnes à l'arrière qui vont réagrémenter les espaces pour qu'on se déplace en fait et que les espaces aient évolué le temps qu'on, qu'on soit dans un, une autre partie. Donc moi, j'ai trouvé ça déjà hyper intéressant. Et puis, donc, c'est une histoire qui va nous parler de, d'une tranche de vie assez longue euh, de, d'une famille et notamment d'une des filles de la famille qui était une fille adulte qui va avoir une romance. Puis, euh, je ne peux pas trop vous en dire plus, mais qui va avoir donc une romance. Et euh, on passe à nouveau dans quelque chose d'assez ordinaire. Moi Les choses ordinaires... Ça revient, hein, aujourd'hui, c'est des choses qui me touchent, parce que quand c'est joué avec beaucoup de finesse, comme là, eh ben, on se sent tous concernés. Ce n'est pas des choses extraordinaires. On a tous plutôt des vies simples, euh, faites de petites choses. Et quand c'est bien joué, ben, ça vient toujours nous toucher quelque part. Voilà, donc, euh, originalité de ce spectacle. Euh, spectacle où vous allez peut-être participer également. Euh, vous pouvez vous déplacer, euh, vous êtes à l'intérieur du décor et vous êtes à l'intérieur avec les comédiens. Donc, il euh, y a une scène de mariage, notamment, pour ne pas trop en dire, mais bon, il va y avoir une scène de mariage où vous êtes les invités du mariage. Voilà, donc c'est euh, une forme tout à fait originale. Moi, j'avais déjà vu des spectacles comme ça, mais c'est assez rare. Donc, euh, je vous le conseille. Voilà, 17h45 à la Syrie.
0: Oui, ne laisse pas ce jour vieillir. Euh, c'est, c'est immersif, c'est une histoire de génération, c'est une histoire de... En gros, on pourrait dire mais comment on en est arrivé là En fait, c'est un petit peu tout ça. C'est les générations qui changent, c'est les gens qui changent, euh, c'est la transmission et c'est vraiment c'est immersif. C'est assez foufou, fou, je vais dire, euh, parce qu'on on, on rentre dedans. Enfin voilà, je sens tout non plus dévoilé plus que ça. Euh, c'est immersif, c'est extrêmement immersif. C'est-à-dire, on est au milieu de tout ça. Ils font en sorte vraiment. Euh, qu'on fasse partie de cette famille, qu'on soit des, les invités de cette famille, que ce soit un mariage, enterrement, euh, la mise en scène est, est, est très forte et très belle et vraiment euh, on, on est dedans en fait. On, on peut pas, on peut pas, on peut pas s'ennuyer vraiment. Enfin, c'est, c'est pas possible déjà parce que le texte, les acteurs sont, sont très bons, mais euh, surtout c'est immersif. Ça, ça bouge dans tous les sens. Enfin voilà, on... non c'est super. Vraiment euh, c'est quelque chose à voir parce que c'est pas juste euh, la fête tout ça il voilà, y a de l'émotion, il y a des choses à dire, il y a des messages sur la transmission sur, euh, sur l'héritage familial sur la famille euh, sur, Voilà. donc euh, je vous conseille aussi celui-là, de toute façon si on en parle c'est qu'on vous le conseille euh, c'est donc à la Syrie effectivement euh, à 17h45 euh, n'hésitez pas c'est jusqu'au 28 juillet
1: vais maintenant vous parler d'improvisation. On adore l'improvisation et on est allé voir plusieurs spectacles. Euh, Je vais vous parler d'Hippocampe. Déjà, c'est un spectacle qui se joue à l'impro club à 20h et qui euh, parle de rêve. Il y a deux comédiens sur scène euh, qui vont euh, nous demander quelques informations et partir sur un rêve. Euh, Enfin, sur un rêve. Sur la manière dont un rêve peut changer l'existence quotidienne. C'est-à-dire que le spectacle, il va commencer d'une certaine façon, de manière assez ordinaire, puis un rêve, un rêve dans tout ce qu'il a de plus fantastique, va venir perturber l'un des deux personnages, puis faire évoluer en fait sa, sa vie quotidienne à l'issue et transformer certaines choses et venir bousculer tout ça pour l'emmener dans un autre. Dans un autre quotidien, un quotidien certainement euh, plus réjouissant. Voilà, c'est, ac- c'est accompagné d'un, d'un, d'un accordéoniste et c'est, c'était plutôt très agréable. Voilà, c'est à 20h à l'improclub. À vérifier parce qu'il y a des changements d'horaire à l'improclub régulièrement. Un autre spectacle qui nous parle de rêve, c'est tout simplement « Tu rêves ». Un spectacle d'improvisation qui se joue à l'atelier 44 à 11h15. Un spectacle que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on, on va en parler euh, durant cette émission. C'est un spectacle qui se joue à trois. Donc, euh, il y a un comédien sur scène. C'est un seul en scène sur scène, du moins. Et il y a également un metteur en scène euh, à l'arrière qui va intervenir en écrivant en direct des haïkus. Et également un régisseur lumière. Donc, c'est Antoine Noirand. Euh, c'est, très, c'est très intéressant. On va partir sur... Euh, la manière dont un, un rêve d'enfant peut être amené à être brisé par des tierces personnes et donc on va avoir la, la vengeance en fait, de, la vengeance du moins le, le parcours de vengeance euh, du héros qui va chercher à, à remonter le temps euh, pour revenir une fois adulte à l'origine de cette déception euh, et pouvoir changer les choses finalement pour euh, rêver comme un enfant et pouvoir euh, vivre ses rêves. C'est un spectacle vraiment original qui se joue donc à 11h15 euh, à l'Atelier 44. Je précise quand même que j'ai énormément apprécié, comme c'est un seul en scène, euh, les changements de personnage et le multi-personnage interprété par ce comédien de talent. C'était très fin et différent de ce que je peux voir d'habitude. J'ai été surprise au départ euh, et, et finalement, ben, c'était euh, au contraire, fin, au départ, surpo- à la fois une, une surprise, mais une bonne surprise c'est-à-dire quelque chose qui m'a emmené ailleurs. Voilà, merci beaucoup pour ce spectacle.
2: Le prochain spectacle dont on va parler, c'est le spectacle qui s'appelle « La couleur des souvenirs » et qui se joue au Théâtre des Halles à 21h30. C'est un spectacle qui a été qui est écrit par l'auteur Fabio Mara. Interprété par Dominique Pinon, Catherine Arditi, Fabio Mara lui-même, Sonia Polo, florian Vincent, Aurélien Chaussade. C'est un spectacle qui est vraiment très très intéressant. Euh, tout d'abord par, euh, parce que, bon, ben voilà, on, le retrouve, euh, on retrouve l'écriture euh, incroyable de Fabio Mara, qui est euh, vraiment basée sur les personnages. Donc on va découvrir des personnages petit à petit. Il nous fait rentrer tout doucement euh, dans, dans la vie de ces personnes. Euh, on sent vraiment qu'il faut, il faut être patient. Voilà. Et, et il y a quelque chose toujours d'incroyable avec son écriture à Fabio Marat, c'est qu'il a tendance à, 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 nous, à tout doucement nous faire rentrer dans ses vies, à tout doucement s'imprégner de ses personnages, à voir les défauts de ses personnages hauts en couleur, que ce soit des personnages qui soient agaçants, des personnages qui soient fâchés, des personnages tristes ou heureux. Dans tous les cas... On, on, on arrive à s'attacher à ces personnes, ce qui fait qu'on a toujours, en fin de spectacle, il, il sait venir nous cueillir et, et nous provoquer des émotions très profondes. Donc j'ai trouvé vraiment ce spectacle haut en émotions et euh, je vous le conseille vivement.
1: Encore une histoire de famille, n'est-ce pas, Stéphanie Donc Pour la couleur des, des souvenirs euh, qui se joue donc à 21h30 au Théâtre des Halles. Évidemment, Fabio Mara, euh, un spectacle de Fabio Mara et avec Fabio Mara. On y allait déjà à l'avance un petit peu euh, conquis et conquise, ou conquise et conquis, devrais-je dire. Et puis, euh, souvent, ça met un horizon d'attente un petit peu haut euh, et on risque d'être déçu. Et ben on ne l'a pas été, et moi, je ne l'ai pas été du tout. Euh, ce spectacle donc va de nouveau nous emmener dans une famille avec euh, une histoire de peinture, avec un un homme euh, faussaire qui est au centre de cette pièce, donc c'est Dominique Pinon, et et avec finalement son son passé et son avenir, euh, avec tout ça qui rentre en collision. C'est joué incroyablement bien, une finesse de jeu encore une fois, de l'élégance, de la profondeur dans les sentiments, et euh, donc... On peut parler, donc il y a six comédiens en plateau, euh, notamment donc, bah, Fabio Mara, Dominique Pinon et euh, Catherine Arditi, hein, qu'on, qu'on retrouve un petit peu dans tous les spectacles. Puis d'autres comédiens qu'on retrouve également et tout aussi talentueux. Donc c'est extrêmement bien joué. Et puis voilà, encore une fois, on retrouve la patte de Fab- Fabio Marat qui vient euh, tout doucement dans un spectacle. C'est pas brutal en fait, je sais pas comment expliquer. Il vient tout doucement nous chercher, nous prendre et nous emmener quelque part et nous toucher nos propres sentiments. Donc, on ne peut pas ressortir indemne de ce type de spectacle. Euh, On est tellement attaché aux personnages avec la lenteur de la manière dont euh, on est emmené, en fait, à les aimer. On les aime dans dans leur malheur, on les aime dans dans leur différence, on les aime dans leur, euh, j'ai envie de dire, leur négativité aussi. hein, Parce qu'il y en a certains qui sont sombres, mais à chaque fois, on on se retrouve, on reconnaît quelqu'un. Et et voilà, on les aime, en fait, et on est ému. Bon, voilà. Que vous dire de plus Allez voir la couleur des souvenirs.
0: Eh bien, euh, que dire de plus sur la couleur des souvenirs qui n'est pas été dit Que voilà que Dominique Pinon joue magnifiquement euh, un homme détestable, mais dont on commence à comprendre à, à un moment les raisons, ce qui n'excuse pas, que Fabio Marat euh, joue parfaitement ce, ce, ce fils un peu perdu qui essaie de renouer vraiment avec son père sans vraiment y arriver, qui, qui va être là justement dans sa maladie quand son père en a le plus besoin alors qu'il le rejette, Catherine Arditi est formidable, en sœur qui, qui l'aide, qui soutient mais qui est pénible quand même, voilà les décors c'est, c'est hyper bien fait, toutes les parties vidéos, tout ça, ça sert vraiment, ça, ça sert vraiment le sujet et on en ressort, voilà la, la fin en apothéose, super, donc voilà la couleur des souvenirs, Euh, au Théâtre des Halles à 21h30 jusqu'au 26 juillet. Alors allez-y, courez-y, mais ça va être dur d'avoir des places parce que nous c'était complet chez complet, mais essayez vraiment.
2: Je voudrais aussi revenir sur un spectacle qui s'appelle Le Boxeur Invisible qui se joue les jours impairs au Théâtre du Train Bleu à 15h05. C'est un spectacle très particulier. L'auteur, c'est Anna Bougro, qui est aussi l'interprète. Et la mise en scène, c'est Jean-Baptiste Thur, qui est aussi l'interprète. Donc, ces deux interprètes, en fait, vont nous raconter l'histoire euh, d'un, d'un couple euh, à travers euh, tout, tout ce qu'il en recourt, à travers la violence qu'il y a euh, à, à l'intérieur euh, d'une personne, à travers euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup euh, de, d'aparté... Euh, de, de flashbacks un peu lumineux sur leur passé. Et c'est vraiment... Euh, c'était un petit moment euh, de régal pour moi, euh, avec beaucoup d'émotions, vraiment, euh, qu'elles soient euh, euh, bonnes euh, ou, ou plus, plus douloureuses. Dans tous les cas, euh, c'est vraiment un, un spectacle que je vous recommande vivement, euh, qui transporte, vraiment, qui transporte euh, le public. Je suis sortie de ce spectacle avec euh, ce, ce sentiment euh, de trop peu de vouloir être encore, de savoir encore plus sur leur vie. Euh, C'est très bien écrit, c'est très bien joué et vraiment, euh, je je ne peux que le recommander. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur de de cette émission. En tout cas, le Boxeur Invisible, je vous le conseille vivement. N'hésitez pas, si vous avez une chance, allez-y.
3: On reçoit aujourd'hui Antoine Noirand, qui est régisseur et qui s'occupe du spectacle Mise en scène et Tu rêves qu'on a vu cette année au festival. Et puis on va les laisser se présenter un petit peu plus.
4: Merci pour l'invitation déjà. Donc euh, bonjour, moi c'est Antoine. Euh, je suis régisseur euh, de théâtre, de, d'improvisation, de concert, mais je suis vraiment spécialisé dans le cadre d'improvisation. Euh, ça fait sept euh, ans que je pratique euh, la technique dans euh, le cadre euh, du spectacle improvisé. Et euh, je m'occupe de euh, quelques festivals d'improvisation en France, comme euh, la semaine de l'impro, le, le White Festival, Impromède, euh, j'en oublie sûrement. <rire> euh, je suis basé sur Lyon et euh, voilà, j'adore la vie. Ça <rire> important <rire> de préciser les bonnes nouvelles <rire>
3: Bon, pour nous c'est important de recevoir euh, un homme de l'ombre qui met en lumière euh, surtout parce que je pense que c'est pas un côté qui est euh, souvent euh, ben, ouais du coup euh, euh, vous avez peu la parole donc euh, ce serait vraiment intéressant pour nous de voir euh, je sais pas, ton, ton point de vue sur euh, l'importance de la lumière dans, dans les spectacles de la régie euh, de manière générale parce que bon il n'y a pas que la lumière il y a le son évidemment mais
4: euh... Euh, ouais, ouais je pense que ah. tenter de, de, de parler de ça euh, en tout cas je vais, je vais me cantonner euh, au, au théâtre d'improvisation ouais. c'est euh, c'est là dedans que je euh, suis le plus et que je pense que j'ai le plus à, à dire parce qu'il y a au final très peu de très peu de régisseurs euh, d'improvisation en France actuellement on y travaille forme des gens. <rire> euh, ce que je pourrais dire à ce sujet, c'est que actuellement il y a encore beaucoup de travail à faire sur euh, la reconnaissance de la régie en impro, qui okay. n'est plus du tout à faire euh, du côté euh, théâtre, et tout, quoi, avec. Euh, tout simplement parce que la, l'improvisation est encore une discipline très neuve, très jeune. Il faut autant euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle revienne à elle-même. Mais, euh, On pense souvent que euh, la régie est un un ajout capable de sublimer une improvisation ou un spectacle. Moi euh, j'ai vraiment envie de corriger ce ce, ce truc-là et cette façon d'en parler. Je pense qu'on ne peut vraiment pas parler d'un ajout. Pour moi, le cadre d'impro, c'est une œuvre, euh, tout autre art, c'est une œuvre. pour moi, une œuvre n'existe pas tant qu'elle n'est pas entrée dans l'œil ou l'oreille d'un spectateur. À partir du moment où on parle de ce principe-là, le médium qui va être utilisé fait partie intégrante de l'œuvre. Et le médium pour faire entrer un spectacle dans l'œil, dans toute la terre sensorielle d'un spectateur, euh, eh ben, c'est de la lumière qui perd la comédie, hein. Et de la lumière qui donne des, des, des intentions qui donne une grille de lecture sur ce qui est en train de se passer au plateau. En fait, par la lumière, on peut donner toute une une narration complémentaire. Et c'est par le prisme du régisseur ou du metteur en scène. En quatre, on dirait plutôt du metteur en scène qui a fait exécuter un régisseur, mais quand on est régisseur d'improvisation, on est aussi metteur en scène. Absolument. Euh, En France, en ce moment, je, 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 parle, je parle que pour la France parce que je connais pas trop euh, ce qui se passe euh, ailleurs. Il mm-hmm. euh, y a vraiment des, euh, des gros progrès qui sont là-dessus sur euh, la reconnaissance de euh, l'ultime importance de l'arrivée dans un spectacle. Oui. Euh, je, je, vraiment sur ces dernières années, j'ai vu des gens bah, commencer à, à, à... Rien qu'à à payer des régisseurs, mm-hmm. pas juste prendre euh, leurs copains euh, pour faire pour le, tuni, le classique Punique à JB Régie. Euh, de « Tiens, bah, aujourd'hui, c'est toi, toi tu joues pas, alors tu vas faire la régie Et euh, du coup, à, à se retrouver juste avec des pleins-feux qui crament tout, euh, des, des couleurs criardes. Aujourd'hui, il y a euh, une progression dans la mentalité par rapport à ça. Il euh, y a des gens qui veulent se former euh, là-dessus. Il y a de, de plus en plus de demandes là-dessus. Et euh, c'est cool. C'est, j'ai vraiment bon espoir pour... Euh, la, la continuité de la reconnaissance, et là je parle pas de la régie, mais je parle juste de la discipline euh, improvisation euh, qui pour l'instant bah, n'est pas euh, encore tout à fait reconnue en tant que, que discipline à part entière par euh, bah, les, par exemple les, les, les théâtres euh, ou euh, plein d'autres personnes. C'est encore le cas à Avignon, hein, là, ça, ça arrive, euh, bah, là c'est des anecdotes rapportées, ça n'est m'est pas arrivé à moi, mais ça arrive que quand, euh, on, quand on fly pour un spectacle d'impro, les gens euh, nous prennent de haut et nous disent que c'est pas euh, c'est pas du théâtre.
3: Ah, c'est drôle euh,
4: ça. Ce qui parfois, moi je, je je donne pas tout à fait tort à ces gens, parce qu'en fait, il y a, y, a, y a encore aujourd'hui plein de spectacles qui ne euh, sont pas en train de charbonner pour la reconnaissance de, de l'improvisation en tant que discipline, et qui se prennent à la légère. Alors, c'est très bien d'avoir le spectacle de divertissement, ouais. mais euh, divertissement, on ne rime pas avec se prendre à la légère.
3: Tout à fait. On est absolument d'accord avec ça. Oui, on a on a vu... Enfin, euh, du coup, je sais pas si tu as si eu l'occasion de regarder, mais euh, cette année, il y a quand même pas mal de spectacles d'improvisation qui sont, euh, qui sont proposés euh, au festival. Ouais. Nous, on a eu l'occasion d'en voir quelques-uns. Et euh, c'est vrai que, ben comme euh, comme pour le théâtre, euh, comme ce qui est proposé euh, pour, euh, pour les pièces de ah, théâtre, euh, à Avignon, il y, a, il y a toute une palette différente. Ça part vraiment euh, d'un divertissement euh, très amateur à euh, des choses qui sont euh, euh, pro et euh, d'une qualité. Euh, euh, bon, après, c'est un jugement de valeur, évidemment, en disant de qualité. Mais euh, en tout cas, euh, plus, professionnel, plus, plus professionnel quoi. Euh, avec, une position euh... plus construite, en fait. Hein. Oui, mmh. ça, ça. Et puis des, comp- des compagnies aussi, enfin, euh, professionnelles euh, dans le sens. Euh, ben, pure du terme, hein, c'est-à-dire... Oui, euh,
4: dans, dans le sens professionnel, à savoir, euh, je vis de ça.
3: Exactement. C'est ma profession c'est ouais. de jouer de, de ça. Et je défends un mmh. spectacle aussi, euh, ouais, et sa ça. réputation, et ses comédiens. Mmh. Ouais.
4: Effectivement, euh, cette différence euh, existe euh, et est bien présente, et je pense qu'elle elle ne va cesser de, euh, de se creuser. Euh, que, euh, pas pour moi, c'est que mon analyse de, de comptoir... Hein, de tout ce que je dis, c'est de comptoir. On y est, C'est que l'improvisation, euh, c'est une discipline qui est popularisée par, euh, par le match, euh, le match d'improvisation, qui est, euh, et qui est euh, une discipline très associative.
3: En tout cas euh, en France.
4: En tout cas en France. En mmh. tout cas en France. Hein, il, mmh. Je ne parle vraiment que de ce qui se passe en France. Mmh. Euh, c'est, c'est une discipline qui est, pro, qui est vraiment euh, euh, propagée. Ou, je veux dire propagé par euh, par le milieu associatif. Il y a beaucoup de, de petites euh, troupes ouais, qui se qui deviennent des lits, qui deviennent Et en fait, c'est pratiqué un peu comme euh, on irait au club de sport ou mmh. comme on irait à l'UNSS Handball. Et c'est super parce que l'improvisation, ça a des vertus sociales qui sont plus approuvées. Je pense que ça fait... Je pense que socialement, ça fait un bien de taré. Euh, Mais ce qui qui pour moi est aussi à la source de de ce que tu décris, euh, la différence entre euh, une une abondance de spectacles euh, plus amateurs, euh, peut-être moins recherchés, et euh, de l'autre côté des trucs euh, professionnels, plus plus léchés, plus travaillés, qui pour moi ne sont pas euh, à l'origine des mêmes personnes. C'est-à-dire que...
3: Non, à de quoi je, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que euh, au delà même des personnes qui sont à l'origine de ce spectacle, moi, j'irais même jusqu'à dire que euh, c'est pas pour le même public non plus. Exactement. Mm. Exactement.
4: Et, euh, je dirais que le public d'improvisation, euh, bah ça, c'est, 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 que, c'est que mon regard. j'ai pas de chiffres à appuyer. <rire> Mais j'ai l'impression que le... L'improvisation vit de l'improvisation. C'est-à-dire que euh, l'économie... Ah, c'est en fait, c'est, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. J'ai, comm... J'ai commencé à parler d'économie de l'improvisation.
3: Vit...
4: <rire> c'est les improvisateurs qui vivent des improvisateurs. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'improvisateurs qui viennent voir de l'improvisation. Euh, dans un spectacle d'improvisation sans régie, euh, les improvisateurs sont à la fois... Au rythme du spectacle, à la mise en scène, à l'interprétation, enfin tout ce que tu veux, Euh, on augmente nos chances de de produire quelque chose de qualitatif en répartissant ces rôles euh, sur des pôles. En fait, il y a énormément de de charges qui peuvent être mises sur le poste du régisseur, euh, qui sont pas forcément les mêmes sur tous les spectacles, puisque il y a certains spectacles où le rythme bah, il va pas pouvoir être imposé par la régie ou bande son, bah, ça va être vraiment un truc euh, calé, avec des morceaux à l'avance. Moi, j'ai préféré les spectacles où il y a une totale liberté en régie, parce que ça me permet vraiment de, de driver euh, tout le rythme du spectacle. Ouais. Euh, et quand je parle de rythme, je ne parle pas juste de rythme des scènes, savoir euh, que celle-ci va durer deux minutes, ensuite on en fera une courte, ensuite euh, il y aura une espèce de transition. Euh, Ce n'est pas que, le, c'est pas que les, les percussions sur la, sur la, sur la mesure c'est aussi euh, les notes qu'on met de, qu'on met sur, le, sur le papier. C'est-à-dire, eh ben, ce tableau-là, euh, je vais lui donner une certaine couleur. Et quand je parle de couleur, je ne parle pas que de euh, couleur de lumière. Euh, une couleur, c'est euh, une couleur de scène, quand je l'appelle comme ça, c'est effectivement une certaine lumière proposée, mais aussi une ambiance musicale. Euh, musicale ou pas, d'ailleurs. Du moins sonore, on va dire. Euh, ces éléments vont permettre de vraiment, euh, à chaque scène, renouveler euh, ouais. l'écoute et l'œil. Ouais. Euh, bien sûr, c'est, c'est possible, et ça se fait en cas de, de faire des spectacles où c'est un plein feu tout du long, euh, avec une volonté hyper brechtienne. Mais pour euh, bon, moi, ce n'est pas mon école. <rire> <rire> moi, j'aime, j'aime bien quand, quand, quand on essaie de faire un peu de magie sur scène, euh, même si je ne vais jamais voir un spectacle de magie. <rire> <rire>
3: euh,
4: oui, par, par, par la lumière je vais pouvoir euh, resserrer quelque chose, aller montrer quelque chose et du coup on va on va avoir l'impression de voyager en tant que spectateur. Mmh. On va euh, aller euh, d'un endroit à un autre, on va pouvoir faire de la lumière réaliste qui va coller euh, au lieu dans lequel on est en train d'improviser puisque mmh. bah, je le rappelle en fait sur les spectacles d'improvisation il y a très, très généralement il n'y a pas de décor donc on, on mmh, fait tout deviner, mmh. on, on fait tout par la suggestion euh, D'ailleurs, je, je, je ferai un petit mot là-dessus, mais j'essaie de plus en plus de mettre quand même de la scénographie euh, ouais. dans, les, dans les spectacles d'info. C'est un truc qui était est, qui, qui est plus ou moins absent euh, jusqu'à présent, ce euh, qui me permettra de parler de Tu Rêves. <rire> <rire> euh, tu Rêves, c'est un spectacle qui joue à 11h15 à la 44. C'est un seul ence- seul scène improvisé à 3. Euh... <rire> <rire> je dis à trois parce qu'il y a Florian Bresmer qui est, euh, qui est euh, au plateau et mm-hmm. il est tout seul au plateau, c'est son, c'est, c'est son jardin. Et euh, Maxime Robert, le metteur en scène qui fait la mise en scène euh, en direct, euh, qui est en régie avec moi. Donc moi j'improvise la lumière sur ce spectacle. Euh, Florian improvise le euh, de texte, les scènes, il improvise tout un tas de choses. Et il est guidé par euh, Max, et moi aussi, mais surtout Max, qui improvise les didascalies pendant le spectacle donc ils sont vidéo projetés euh, sur sur le fond de scène Le fond de scène d'ailleurs qui est qui, est, qui est pas juste le fond de la scène mais qui est euh, un élément scénographique on a un rideau de tulle euh, à un mètre du fond de scène qui nous permet bah, de, de de faire flotter en fait les guidestalites dans le champ c'est pas quelque chose derrière et on voulait pas non plus mettre des écrans des, des blancs juste pour euh, avoir euh, du texte qui se tape on a on a à cœur de maintenir euh, un voyage une image euh, donc on, on vide au projet ça sur, sur un grand tulle derrière lequel Flo peut aller jouer, euh, c'est-à-dire qu'il peut en fait traverser, euh, traverser le texte qui est écrit en direct, euh, un peu comme dans, dans ses films. Moi, je, je m'inspire beaucoup de, de films pour, pour l'improvisation, parce que mmh. je trouve que c'est une discipline qui est très très proche euh, du cinéma, en tout cas dans la façon dont on la pratique euh, actuellement. Tout à fait. Euh, Même dans la façon de, 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 les mettre en, de les mettre en musique, de faire du montage, petite parenthèse, moi ce qui m'a vraiment aidé à me former à la régie d'un pro c'est faire du montage vidéo. Euh, ah ouais. Parce que tu aiguises ton œil en fait euh, à proposer un rythme de scène sans avoir besoin d'être dans un cadre de spectacle avec des copines. qui sont… Enfin, tu, peux, tu, peux, ouais, tu peux remonter une scène euh, de mille manières tout comme tu peux euh, euh, faire la régie d'un spectacle de mille manières.
3: Mmh.
4: reprends sur tu rêve. Euh, mmh. c'est une traversée euh, d'une heure. Euh, où Flo part de deux questions à quoi vous rêviez pour vous dire enfant C'est la question qu'il pose au public. Mm-hmm. Et qui vous en a empêché Et de ces deux réponses euh, vont émerger un road trip. Va émerger un road trip euh, de 24 heures pour essayer de retrouver la personne qui a empêché le héros de, re- de réaliser son rêve. Alors aujourd'hui, je crois que c'était, euh, son rêve, c'était de devenir télépathe, et c'est son dentiste qui l'en a empêché. <rire> ah Hello, <rire> euh, c'est une grosse perte en fait parce que euh, Flo fait tous les personnages, euh, ah oui. tous les personnages qui, qui rencontrent et donc le, le, le road trip pour nous c'est un prétexte pour parler de, de la rencontre. C'est un spectacle qui nous tient à cœur parce que on parle des rêves d'enfance et de comment on les, on les bride, euh, comment on éthique quelqu'un simplement lui, en, lui, en lui donnant un mot, en lui disant oh, « à toi, t'es plutôt comme ça mmh. ». Comment euh, une phrase anodine peut euh, nous, nous plier dans, dans une image de nous-mêmes Et euh, bousculer une vie Et bousculer une vie, ouais carrément. En tout cas, c'est, c'est ce qu'on essaie d'aborder comme sujet dans ce spectacle. Euh, mais c'est pas le seul sujet, on, on, on parle aussi beaucoup de, de rencontres et de, de dépassement de ses de peurs.
3: Euh,
4: parce que vous fait, se mettre en reprise, voyager pour aller retrouver euh, quelqu'un, retrouver euh, son mentor... Euh, ou, ou son dentiste, <rire> euh, c'est l'occasion bah, d'aller rencontrer plein de personnages, c'est, comme je l'ai dit c'est faux qui, 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 euh, qui les incarne tous, et, euh, avec ouais, une, une, une façon de les faire exister où il n'a pas forcément besoin de bouger partout sur le plateau pour dire ah là il y a ce personnage là, ouais. ce personnage là. il a un peu ce côté euh, The Mask, <rire> euh,
3: c'est vrai. avec tous les
4: personnages qui, qui se bousculent en lui comme une espèce de, de, de tourbillon. Euh, donc voilà, c'est à ça que ressemble ce spectacle. Il faut venir le voir.
2: <rire> Moi, je... je...
4: <rire>
3: merci Antoine. Tout cas, merci pour beaucoup. l'invitation. Merci beaucoup. Très chouette.